0: está começando o seu podcast favorito de cultura aleatória, pop, Keeping Up with the Pop. Eu sou o Fanny Weber e comigo está ela, recém-viajada, de jet lag, Miriam Spirits.
1: Olá, eu tô ainda, tô ainda me adaptando ao horário, esse nosso horário já é tipo meia-noite para mim, então Caraca. eu tô, tô feliz aqui. A Miriam só daqui, vai mas... pra...
2: A Miri só vai para o lugar que tem música eletrônica Madrid, New York, Rio Ela só vai para esses
0: lugares Mas Ibiza. vocês nem
1: sabem quem é, quem é que estava comigo em Madrid Quem? O Wilmer Valderrama ah! Também ah! conhecido como Fest do The Sabbath Show
0: Tava de peraí, boto, o, ah, não, filho? eu ia falar assim, não, peraí, lá. esse não é o cancelado, mas não, o Fez é o legal. É, é o, legal. o Fez é o
1: legal, é o latino.
0: Isso, é, ele isso, tava,
1: isso, Ele tava na mesma viagem que eu tava em Madrid, né, ele também era convidado. Que
0: massa. Até agora gente.
1: eu não consegui entender por que que ele era convidado, também nem por que que eu era convidada, mas Pô,
0: tudo bem. O <risos> que que tu vai fazer? Tá, sim, só vou terminar essa rodada ali. Rodrigo Cosma.
2: Opa, não, não, nem tem o que falar, né, a mina tava em Madrid com o Valderrama do Tad Seventh Show, Tad Seven Show. Tá louco. Eu quero saber se, se fisgou. Se fisgou, porque eu. eu não, ele eu... tava
1: lá com a, com a senhora dele. Ah, tá, não. Com
2: a senhora, a senhora, a senhora Valderrama. Valderrama. <risos> Ela tem cabelo cacheado, louro.
1: Nem sei se é cabelo cacheado, mas é. Joga moleque.
0: no. Go... É a piada com o goleiro, <risos> o goleiro.
1: <risos> E também tava um dos membros da banda Caesar Sisters.
0: Ah! Tá aí. Que eu, eu descobri que depois de ficar meia amiguinha
1: dele, o Jake, o Jake Shears.
0: E, tipo, e daí ele ficou feliz que tu nem sabe quem ele era, ele não, tem, tipo, não é tipo uma grupo maluca.
1: Não, é que sabe o que que era, eles misturaram o pessoal da imprensa com os vips, com não sei quem, então ninguém sabia quem era quem, porque era tudo meio aleatório, sabe? Ups,
0: claro, então, pode, tipo Tá, antes de a gente ir pra atração principal, eu preciso perguntar, o <risos> que que tu foi fazer em Madrid?
1: Eu fui convidada pra inauguração do Hotel Edition em Madrid, Caraca. é uma rede de hotéis... de luxo, mas também assim descolado, que geralmente nas cidades onde eles se encontram são cidades que eles viram o point, assim, tipo, em Nova York tem dois hotéis, esses dois hotéis o pessoal que mora na cidade mesmo frequenta o bar, frequenta os restaurantes e tal, Miami também é assim, tem várias outras cidades Los Angeles é assim, então ele é um hotel que ele, inclusive, o que é interessante que eu tive a oportunidade de conversar quem fundou esse hotel e quem fundou esse conceito de hotel boutique, foi ninguém menos que o Ian como é que fala o sobrenome dele? Ian Charger que é o fundador do estúdio uh, 54 ah. então eu, eu tive a oportunidade de conhecer ele, conversar com ele entender um pouquinho de como é que funcionava esse mindset por trás tanto do estúdio 54, quanto hoje em dia, né, com a rede de hotéis e com, a, com essa ideia de de festas e bar e restaurante, tudo no mesmo lugar e, e consegui viver um pouco disso, né, eu acho que eu tive um final de semana meio estúdio 54 em Madrid
0: ah, foi mágico?
1: foi mágico
0: Eu sempre sempre quis entrar num hotel só pra ir no bar, assim. E eu sempre quis fazer isso. Aqui em Porto Alegre, acho que não é mais Sheraton, mas é o antigo Sheraton. Sheraton. Eu sempre quis fazer, só que eu sempre achei assim que, bah, eu acho que eu não tenho a plata pra fazer essa, né? Mas enfim. (risos) Ah,
1: Mas é que eu acho que isso tá virando mais comum hoje em dia, Fanny. Acho que é de uns uns 15, 20 anos pra cá que que tem essa coisa mais popular. No Brasil ainda não pegou, tipo, a não ser, ah, o Fazano tem isso, mas o Fazano é caríssimo. Né? Isso, isso ah, é mas exatamente o fazano que
0: eu me basei assim. Mas Hoje claro, eu... o Sheraton não seria o fazano né? mas, mas é ah, que assim, eu, eu falo isso por causa que eu acompanho bastante galera de fora né E principalmente, uh, principalmente gente que, que trabalha com bar e dá dica de bar E a galera sempre fala de, ah, o bar do hotel não sei o que, o bar do hotel não. não sei o eu, Porra, por que, que no Brasil não rola essa? Mas enfim, eu só fico triste um pouco por causa ah. disso Hoje mas temos
1: quem sabe um de... dia o Ian leva
0: um Hotel Edition pro Brasil. É, p- pode Brasil ah, ah, tá. Bom, a gente vai ter A gente tem muita coisa para falar hoje Já diria o Cosme, a gente ignorou Mas Sim. é o seguinte, Ó, a gente tem muita coisa para falar hoje E vamos começar falando de Fantaspo aí. A gente tem um convidado especial Sim. Bom, e com a gente tá também Agora hoje, principalmente muito O rapaz muito elegante, muito sincero A barba mais sensual Tá usando barba bem da JPL Tá, e tá
3: grande, meu velho. Nesse momento a barba chega até a passar do peito.
0: Tá passando. Todo... Como um representante do cinema fantástico do sul do Brasil, vou botar o JP Fleck aqui para falar do Fantaspoa, que é um evento que o Cosma vai repetir mais umas 300 vezes, que a gente já cobria muito no Infosfera, né? Fantaspoa, para quem não sabe, é o Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre. tá na edição XVII que deve ser 18, números romanos. Uh, o Fantaspor 2018, oh, muito obrigado por você estar aqui no Keepin' Up If The Pop Fantaspo 2022, 18 edições Caraca,
3: 18 edições anuais? De, não, não, maioridade, né cara, 18 anos fazendo festival, o único festival de Porto Alegre que atinge 18 anos ininterruptos na história Coisa,
0: coisa incrível, JP. O ano passado foi um ano de pandemia doidaço, assim, né? Eu bom, sei que vocês bom. fizeram ações uh, principalmente online, uh, mas vamos começar do começo. Primeiro, explica rapidamente o que é o Fantaspo para a galera que não é, sei lá, de Porto Alegre ou que não é ligada no assunto, só para ficar aquele básico, assim.
3: Então, para pessoal que nunca viu o Fantaspo, Fantaspor, o Fantaspor é o Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre. Ele acontece há 18 anos em edições anuais, aonde uma equipe bastante reduzida, mas muito dedicada, recebe filmes do mundo inteiro. Em média, tem mais de 70 países que a gente considera para montar a edição de 2022. Foram 850 filmes considerados, só para o pessoal ter uma noção da proporção, né? E aí, esse festival exibe principalmente fantasia, ficção científica e terror, mas também animação, ação, comédia louca, tudo isso aí. E para a edição de 2022, que começou né, lá no dia 14 de abril e que vai até o dia 1 de maio, ou seja, uma demência de um festival que tem 18 dias inteiros, a gente está exibindo 180 filmes, 188 filmes para ser exatos, em cinco Caraca. salas de capital. E além disso, nesse momento, para quem estiver ouvindo aqui o podcast de qualquer lugar do Brasil, o pessoal pode acessar a etapa online do Fantaspo, que conta com 130 filmes gratuitamente lá na darkflix.com.br e, O JP, Baby Assassin
1: está lá? Uma, Não uma dúvida, JP. Esses filmes, eles são, né, a gente tá falando aí de fantasia, ficção científica e tudo mais, mas a gente também sabe que tem grandes produções de Hollywood que são assim, tem produções mais independentes, tem produções internacionais, então... De onde que são esses filmes aí que vocês recebem? Porque 800 filmes é filme, olha, pra caramba.
3: Assim, acho que talvez o principal diferencial do festival seja... Não porque a gente faz, né? Mas porque a gente gosta mesmo. É porque a gente tem 37 países representados, sabe? Só pra vocês terem noção, assim, de convidados. A gente tem convidados, tem mais de 70 que estão aqui em Porto Alegre. E esses 70 vêm mais só os convidados, as pessoas que estão aqui para debater os filmes, mais de 20 países diferentes. Então a gente é tá legal. falando aqui de Uruguai, Argentina, Chile, aqui para falar de perto, né? Depois a gente sobe, vai pro México, Estados Unidos tem um monte de filme, Canadá. Tem países que a gente nem sabia onde é direito,
2: assim, por exemplo, Letônia, Estônia, Noruega, Holanda. Isso é legal, cara. vocês vão Vocês pegam de tudo que é lugar, assim, é quase um... Uh, Eurodance, como é que é? Eurodance, não, qual é o nome do... É tipo, Eurodance, é tipo Eurovision, Eurovision tipo Eurovision,
3: <risos> só que o Eurovision mundial, né? Então, claro. na verdade, uma das divisões do festival é exatamente as regiões geográficas, porque é meio similar os orçamentos que algumas regiões têm, então uma maneira que a gente divide os times dentro do festival é por região geográfica.
2: Sabe o que eu vejo quando, quando eu penso em Fantaspor, eu me lembro muito desse... tu começa a olhar várias bandas que tem né mini, são, são, são fanbases gigantes ali, né umas, umas microcosmo uh, de várias, assim, tu começa a perceber caraca, o mundo da música é muito maior do que a gente às vezes acha, né? Que são os blockbusters que rolam ali e tal, eu tô dizendo, tentando fazer uma comparação, mas, mas é isso que eu penso com o Fantaspo, tu começa a olhar e falar, caraca, olha quanto filme sendo lançado olha quanta coisa diferente, olha, olha essa, essa efervescência de criatividade que às vezes tu não, tu não olha isso, tu não olha pro lado, tu não vê Tu vai ver o filme da Marvel, tu vai ver os filmes que acabam sendo premiados no Oscar, indicados pro Oscar, Globo, Globo de Ouro e tal, mas tu não, às vezes tu, caraca, tu pensa assim, meu Deus, é a ponta do iceberg. Não, então acho é, essa é palavra
3: que, eu acho que... que tu usou, é efervescência, eu acho que é o que define muito do Fantaspo, sabe? A gente é ligado, assim, a gente tem uma rede de contatos que foi aumentando ao longo dos anos, e desses que eu falei pra vocês, né, o número real de 850... Pelo menos uns 600 a 650 chegou totalmente por parte dos produtores, distribuidores, realizadores, diretores em si, até às vezes atores que mandam os filmes para nós e pagando uma taxa, né? Não é uma coisa que o pessoal só manda, não, o pessoal tem que preencher um formulário, tem que pagar uma taxa, ou seja, o pessoal realmente quer passar o seu filme aqui em Porto Alegre, no sul do Brasil.
2: Caraca, na Capitólio, né, tá rolando, né, na Cine- Cinemateca Capitólio. Então, alguns, já que tu entrou né, nisso
3: aí, só falar assim, ó, Cinemateca Capitólio, Cine Farol Santander, boa. Sala Eduardo Hirsch da Casa de Cultura Mário Quintana, Instituto Ling aqui, que é onde eu tô gravando esse programa com vocês, muito bacana, e um, que são os dois novos espaços que a gente tá, o Instituto Ling e o Cine Gran Café, que é o ex-cinema guion, que reabriu em novembro, sob uma nova direção, com cinema todo reformulado.
1: Tá, e eu preciso te perguntar então um pouquinho da história, como é que surgiu esse festival? Porque eu adoro saber como é que surgiram essas ideias, porque é um festival de, vamos lá, 18 anos?
3: 18 anos. 18
1: anos, é muito tempo. Tem Isso muito é uma... festival internacional que não tem essa, essa idade toda. Então, como é que surgiu essa ideia 18 anos atrás de fazer um festival desse tipo de, de cinema aqui em Porto Alegre? Quer Com dizer, certeza, aí em Porto Alegre. Eu adoro eu
3: tua pergunta, sabe? E, e é uma coisa muito louca, assim, da gente pensar na nossa história, né? tendo 18 anos agora, porque quando começou eu tinha 22, e o Nicolas, que é meu sócio, a frente do Festival desde o início, tinha 19. Ou seja, ano que vem, Caraca. até uma brincadeira que a gente faz. O Nicolas e o Festival vão ter a mesma idade de quando começaram. Gente! tipo O Festival vai ter 19, e começou quando ele tinha 19. Assim, a gente eu gostava muito de cinema, ele também, e eu tinha uma coisa que eu tinha começado a fazer com 17, né? Então fazia 5 anos que eu fazia, que era ir pro Festival de Cinema do Uruguai. E o que, que acontece? Bom, é um é. festival. É, eu ia todo ano, foi desde 17 até 22 todo ano. E era um festival muito legal. E segue sendo, e segue com uma seleção muito boa, mas tem uma. É um festival de cinema, falando bem de boa pra vocês, é um festival de cinema chato, sabe? O <risos> que, que é o um festival de cinema chato? É como quase tudo que é festival de cinema, que é assim, tem uma seleção de filmes que é super convencional. Ele é um festival de cinema feito pra crítico, feito pra artista, festival tipo, onde um cineasta... Tipo de gramado? um filme... Não vou não, meu cara, isso aí é local, né, local, é, legal, né? é local, é local. Não, vamos, vamos, falar, não do é falar. Não vamos <risos> falar do que é de loja que eu posso falar.
0: Não vamos falar do Kikito Show, por favor, deixa o é, Kikito é, Show na é. dele, eu é um bom o Cosmo até roubou um Kikito do... uma vez, não, não tem Foi problema. problema. Mas era... É,
3: quem não faz isso, né, mas então, o de, gra... <risos> o de... <risos> quase falei aqui de gramado, o Festival do Uruguai <risos> é, um, é um festival muito bom, tanto que eu ia, né, eu, não... eu... eu nem tinha grana pra ir, eu ia, Uh, mas era tudo filme muito convencional, sabe? Aí a gente voltou para Porto Alegre depois da última vez que a gente foi com a ideia, ah, vamos fazer um festival de cinema em Porto Alegre, vamos fazer um festival de cinema em Porto Alegre. E a gente percebia o quê? Tinha hum. uma carência por dois lados, sabe? O que era essa carência? Sim. Uma carência do público muito grande por poder assistir cinema de gênero fantástico na telona, que não fosse até o que vocês falaram agora. Pensa, 18 anos atrás não era isso aqui de super-herói, não tinha quase nada. Mas, tipo, que não fosse cinema convencional, cinema blockbuster. E, pelo outro lado, tinha muita produção independente, às vezes até com maior Ia orçamento. Ia muito era... na PF Gastal. <risos> Ia muito na PF Gastal, inclusive a PF Gastal. E a Eduardo Hirsch, lá da Casa de Cultura, foi aonde o Fantaspoa começou, 18 anos atrás.
2: Ah, que legal! Que massa! Não sabia e aí surge isso
3: fazer. aí, né? Pra ah. vocês terem aí a dimensão
2: do crescimento desses 18 anos, né? Agora,
3: 188 filmes, 5 salas, 18 dias, e lá atrás, 18 anos atrás, 12 filmes em duas salas por seis dias. Parabéns. Deixa eu que consegui... fazer uma
0: pergunta, ao, ao JP. Tá, só pra gente cobrir todas as bases. O ano passado, a pandemia deu a merda, tal, tal, tal. A gente começou a se drogar como nunca, pensando que ia morrer e tal. Não morremos, estamos aqui. Mas jogamos uh, só. Vocês é, uma, boa, meu, uma boa
1: observação
0: vocês fizeram a, a edição completamente online no ano passado e agora, o que, que vocês trazem desse, desse aprendizado dessa época online foi, que teve que ser online assim, para acontecer o festival, para essa de agora eu sei que vocês têm essa parceria com, com, com o Darkflix mas assim uh, e mesmo em expertise e tudo mais, o que, que deu para aprender a, o, de diferente
3: o, não, eu gosto muito da pergunta, Fanny a loucura na real é a seguinte A gente é talvez o único festival do Brasil que tenha feito duas edições inteiramente online, tá? Duas. Porque o nosso festival de 2020, a gente estava com ele pronto, pronto, já com a seleção feita, para fazer ele presencial e quando faltava 45 dias para o festival começar, veio a pandemia. A gente pensou, analisou muito aí, descobriu a Darkflix, a possibilidade de fazer essa parceria e converteu o festival de 2020, que era presencial, em um festival virtual. Isso foi uma mão de obra do caralho, espero que a gente nunca mais tenha que fazer nada assim. E aí foi totalmente diferente para 2021. A burocracia de uma transmissão Muito, muito, vocês não têm noção, a burocracia foi horrível. E aí veio o que a gente já aprendeu de 2020 para 2021, né? Que foi, a gente sabia, quando a gente abriu as inscrições, que aconteça o que acontecer, para 21 não tem um ambiente seguro para fazer um festival presencial. Então, o D2021 foi concebido como um festival online desde o início e ainda completa uma coisa muito importante na nossa história, que a gente foi um dos contemplados aqui no Rio Grande do Sul da gloriosa Leia Odir Blanc, então a gente fez um festival totalmente virtual com o um orçamento real de um festival completo, então a gente Caraca. pôde conceber desde o primeiro momento a gente fez, cara, 24 atividades de formação de duas horas cada, então 50 horas de atividade de formação sobre os mais diversos assuntos que vocês possam imaginar que
2: demais, cara. Aliás, eu queria perguntar sobre isso. Uh, vocês hum. uh, acabaram. Uh, eu queria saber de vocês se vocês estreitaram as relações com produções. Claro que sim, né? Mas eu digo, vocês estão. Uh, vocês têm aquela vontade de trabalhar na indústria, de, de fazer também, de produzir. E desculpa se eu tô fazendo uma pergunta idiota, e tu fala, cara, eu já fiz oito filmes. Mas eu só queria saber assim, porque eu tô, eu tô por fora. Uh, é quase vocês... isso.
3: Em seis anos a gente fez dez filmes, a gente já lançou dez filmes. E oh. nesse momento a gente tem mais três longas que estão em edição. A gente filma o maior filme que a gente fez até então em 2023, que vai ser dirigido pelo Capel Furma, é uma produção inteira da Fantaspo Produções, aí só nós mesmo à frente do projeto, no qual a gente foi contemplado com um glorioso orçamento de um milhão de reais através da prefeitura de Novo Hamburgo. Cara. Vai ser um longa-metragem de horror cósmico filmado em Novo Hamburgo.
2: Ah, massa demais, massa demais. Inclusive, aí, ó, se quiser, se tiver um lugar para deixar currículo, tô tentando entrar na indústria, eu sei que eu sou bom. Sempre é possível,
3: agora... sempre é possível.
0: <risos> a gente tem que, a gente tem que le- lembrar pro JP, que talvez ele não saiba, mas a gente tem que lembrar, na verdade. Porque o JP deve saber, obviamente, deve saber, que o Cosma, é o, Cosma <risos> é o maior escritor brasileiro vivo de uh, uh, roteirista e é uma... é tudo mais. O melhor é melhor do mundo de histórias de Natal, né? né. do
2: do Brasil, eu sou o melhor do que toda história de Natal
0: inclusive
2: faria inclusive aqui eu tenho uma praça aqui do lado que tu não deu noção, cara, ela me inspirou a fazer um filme de terror chamado Esgoto porque é um negócio surreal essa, essa praça. Se eu te contasse, eu passo o dia,
1: o dia inteiro falando. Um
0: filme de, um filme de terror, não né, Cosmo, um roteiro, no máximo um roteiro, tá? Porque tu não, 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 roteiro ele roteiro. Não, a, não foi a, filmado. A, a eu pergunta,
1: pergunta eu que pitch, eu tenho tá pro Cosmo é: Cosmo, tu já escreveu o roteiro? Ah,
2: sim, sim. Não, eu fiz aquela parte que é mais importante, né? Que é, é separar... que, e
1: assim, ó, antes de vender a ideia os outros, a gente escreve e registra, viu? Fechou o pitch, né? Tem que
3: fazer o É, não, não. É, não, não. não eu, eu acho é porque, porque, a ideia da Miriam muito boa. Eu vou fazer um roteiro pro colega aqui, que é um
1: cineasta. Yeah. Ele vai publicar e aí acabou, teu roteiro não é mais teu, foi e, uma Miriam, ideia que tu se teve. Se tu
3: pensar bem, foi ele que quis falar, a gente não pediu nada, então nada impede que a gente termine esse, essa transmissão do podcast aqui e eu registro na hora como o meu.
1: Exatamente, ah. mas, é que, mas é que JP, esse já, essa já é uma conversa antiga aqui nesse podcast, então <risos> não, eu só tô protegendo meu amiguinho.
2: <risos> Os detalhes da premissa não foram revelados? Vamos ver se ah, teu amiguinho é isso, faz agora. o certo agora, vai. Então, eu sempre fui, eu fiz publicidade, tá? Porque eu pensei, cara, o que um cara de Porto Alegre... Eu sei que o meu meu talento era cinema. O que um cara de Porto Alegre vai fazer cinema? O cara vai se ferrar pra sempre. Eu não entendia que existia todo esse mundo, né? Essa fabricação artesanal, que às vezes deixa a pessoa muito mais feliz que uma fabricação enorme, imensa. A pessoa faz ali o seu melzinho, bota e vende... Ganha a graninha dela e fica feliz porque fez uma parada boa de qualidade. E é isso que eu penso também que o cinema pode ser. E eu só demorei alguns anos para descobrir isso, né? Então, isso, na real, foi uma entrevista de emprego, tá? Eu chamei tu aqui para começar.
3: <risos> uma coisa muito. Bacana. <risos> Acho que foi muito bem jogado. Vou, vou colocar que teu currículo tá indo ali pro Nicolas. Nicolas vai avaliar assim que ele acordar. Mas... E a última pergunta, tu
2: conhece a Caia Rodrigues? Conhecemos, conhecemos. Cara, a Caia Rodrigues, ela já fez, já, já atuou em roteiros meus. Ah, é? Fazíamos peça. Fazíamos peça no, CLJ, ah, que né? que no era um, CLJ. era um grupo cristão. Era um grupo cristão, só que a gente. Eu não faria, eu não faria peças crentes, né? Eu fiz tá, umas hein? peças que não tinham nada a ver com. Uh, mas é que, claro, classificação livre. E aí ela já fez, ela atuou no Vítimas Augosas do Duros ela atuou, ela atuou no Terrível eu... C do Codado Switterham e no Vovô Noel Patrona Mágica. Depois Olha depois aí, é mandou... temática
0: de Natal não é temática cristã? É.
2: Não por like, se for o Papai Noel, tipo, a, a história da turma.
0: É o Papai Noelo? Papai Noelo?
2: <risos> tá, mas deixa, tá, acabou essa, essa parte. Fantaspor, <risos> então. Uh, quantas, quanta, quantos dias ainda tem aí de evento? Até dia 1
0: de maio, Cosme. Então, até Fechou.
3: o dia 1 de maio tá rolando Fantaspor. E uma coisa muito bacana, né? Eu tava até relembrando com o Nicolas hoje, a gente sempre deixa pro último dia, pro dia primeiro de. Nesse caso, esse ano é né, primeiro de maio. Uhum uma série de filmes que estão inéditos no festival até então, e eu acho que vocês iriam gostar desse, sabe? Então vou fazer aqui a promoção desses três filmes que encerram o festival, lá na Por Cinemateca favor. Capitólio. Olha, olha. Primeiramente, a gente vai ter Um Milhão de Zumbis, que é um filme olha. documentário, que conta sobre o maior fenômeno da história de cinema zumbi da Argentina, que são jovens que, aos 15 anos, começaram a fazer um filme e fizeram. Foi um grande sucesso, filmado com câmera VHS. Depois fizeram a sua sequência e terminaram a trilogia 15 anos depois de ter comentado um documentário sobre a história desses jovens e de como esses filmes continuam sendo uma influência na sociedade argentina até hoje, tá?
2: Caraca, que legal.
3: Esse É é o Batman
0: Feira da Fruta Argentina, então. Exatamente.
3: E aí a gente vem com o segundo. O segundo, pessoas, é um filme inédito, vocês sabem de quem?
0: Hum. José Mojica Marins. Oh, Olha! Zé do Caixão pegando legal, Vai hein?
3: ser a primeira vez na história do Brasil que esse filme inédito do Mojica vai passar, ele não passou em nenhum lugar ainda Nossa, e pra vocês terem noção cara? da importância do troço, mês que vem Nossa. a reabertura da Cinemateca Brasileira vai ser com a segunda exibição desse filme a primeira no Fantaspo. Boa.
2: Boa. Ah, vocês são muito, muito legal e quem
3: vai estar tá aqui para comentar esse filme é Eugênio Pupo que é um grande cineasta do Brasil que foi o responsável por fazer toda a restauração desse filme
0: Boa. e aí que pra acabar
3: o Fantaspo 2022 às 20 horas na Cinemateca Capitólio, nós temos um longa metragem que é o filme mais longo do festival que é uma coisa raríssima da gente selecionar com 2 horas e 5 minutos que fala sobre nada mais, nada menos o melhor filme já feito sobre Kung Fu e Cannabis junto. Se chama ah. Smoke Master, aonde os espectadores irão aprender como lutar o Kung Fu da Cannabis. Caralho! É, é estilo Kung fusão ou é estilo Kung Fu? É estilo uma mescla perfeita de Chichi Chong e Kung fusão. Olha só! Coisa
0: maravilhoso! Coisa maravilhosa! No Darkflix também tem, o, tem esses filmes? Não, né? Tem outros filmes.
3: O Darkflix tem, assim, ó. A gente tem no festival, tá? Presencial, uhum. 188. No Darkflix a gente tem 132 deste 188. Todos que a gente conseguiu ah. fechar o contrato pra passar. Porque tem, assim, ó. Passar online, Sim. passar gratuitamente. Então é todo um pessoal muito parceiro do festival que aceitou passar nessas condições que, assim, ó. É na faixa. Na sala o ingresso é, gratu- é bem acessível. No online Sim. é gratuito, cara. É só tu entrar lá e fazer teu cadastro.
0: Sim. E, e é streaming, né? Tipo assim, não precisa entrar no horário para que nem se lembra. Não precisa nada. Isso, tem
2: bruxas lá, caraca.
0: Tem, Isso. tem. JP, no no, então para a galera que não vai poder acompanhar o Festival Presencial, porque a gente tem ouvintes de todo o Brasil também, uh, dá uh, mais uma dica, assim, uma dica bônus, deu três dicas já, dá uma bônus que é para o Darkflix, que é um, um que já passou, alguma coisa assim. Pra, dar, pra poder buscar aqui, lá. Tô
3: entrando para não falar para vocês algum que... Ah, depois é um filme que eu gosto muito e não tá lá, né? Aproveitando uhum. nesse momento aqui, enquanto eu <risos> abro e escolho o meu filme, Queria agradecer muito aos nossos patrocinadores do festival, que é a Crown Embalagens e a Ban Ricard, que é através dos dois que a gente consegue fazer um festival desse tamanho, com 18 dias, 188 filmes, com toda a etapa online gratuita para o Brasil inteiro. Picaque. Bom pra caralho. E bom pegando caralho. aqui... Só uma
1: dúvida. Quanto é que é o ingresso para quem vai assistir ao Vivo e a Cores, em tá e, e vai, cores. vai poder
3: é o ingresso de cada sala, tá? Então, por exemplo, no Instituto Ling, no, na Cinemateca Capitólio e no Cine Gran Café, a gente está trabalhando com o mesmo valor, que é R$16,00 a inteira e R$8,50. A, a Sala Eduardo Hirsch tem um valor bem quebradinho de acordo com os dias lá, porque eles têm promoção, dia da promoção, isso e aquilo. E a grande barbada do festival, que eu vou dizer para vocês aqui, ó, quem não se ligou agora vai se ligar, é o Cine Farol Santander. O Cine Farol Santander ele é R$15,00 a inteira, e R$ meia. Só que, na verdade, isso te dá direito a entrar no prédio e assistir dois filmes. Ou seja, se tu oh. compra meia no Cine Farol Santander, pessoas, me digam onde vocês vão encontrar isso, Vocês vão estar tá pagando 3,75 por filme.
0: Não é nem a, a, a aquele cover do filme lá. Nem na no terça, no cinema assim. normal. Não existe, na terça, não existe não existe, não existe mesmo. Que, que maluco bicho, tá? Ah, olha, olha que legal que tu
1: conseguiu, todos <risos> esses, que vocês não conseguem, é um né? Todos esses espaços. Com é, certeza, São com espaços certeza. legais de Porto Alegre para fazer um festival desse tamanho, também é muito bom, fico super Sim. feliz de ouvir e, isso. E, e o
3: Instituto Ling, assim, tá nos recebendo super bem, como eu falei pra vocês, estou gravando aqui de dentro agora, né? Todos os cursos do Fantaspoção no Instituto Ling, a gente tem quatro cursos ainda, essa semana, gratuitos, todos eles vão acontecer quinta, sexta e sábado, quatro cursos. E pra fechar, vamos indicar aqui então um filme do online, que é muito especial pra mim, tá? Que é um filme que se chama Chong Baru Social Club, que é um filme que eu tô pra dizer pra vocês, talvez seja... A gente tem muita coisa diferente no Fantaspo, né? Ele estaria, assim, de... dentro de todos esses, nos top 10 mais diferentes. É um filme que vem lá Nossa. de Singapura, é o filme que passou em mais festivais da história desse ano, assim. Ele passou, já foi selecionado em mais de 50 festivais desses 50, ele mais de 20, e Eita. se vocês verem depois o trailer do cartaz, ele é uma mescla perfeita. Aquele negócio assim, pintinho pra vender o filme, como o Cosma fez antes, sabe? Ele é uma uhum. mescla perfeita entre Wes Anderson e Black
2: Mirror. Oh. Olha só! Então, então tá.
0: Pô, isso aí. É
2: dica. É, aliás, vamos falar de um filme de Wes Anderson daqui a pouco, né? Que vai ser O Ilha dos Cachorros. Então,
0: como é JP, só pra galera então ficar de novo o serviço novamente. Então, Fantaspoa até 1º de maio, né? Já neste exato momento que você está ouvindo até dia 1º de maio, de maio, Fantaspoa.com tiver aqui.com, né? Fantaspo. E Oba! acessa
3: toda a programação. E aí, qualquer Fantas, rede social que queiram acessar nossa, Instagram, Twitter, Facebook, sempre barra Fantaspoa, arroba Fantaspoa. E aí, na darkflix.com.br, o pessoal faz lá seu cadastro totalmente, gratuitamente, está acessando esses 130 filmes que já estão agora no ar 125 e tem mais sete que entram para ficar nos últimos três dias.
0: Aí. Pô, putz, maravilha. Em breve chamaremos o JB novamente, mas não para falar só do Fantaspo, e sim para histórias do Fantaspor, que deve ser muito legal. Eu já sei que passou muita gente legal no Fantaspor veio aqui. Esse ano, qual os caras legais que veio aí, as pessoas legais que veio... Dá três, não não se compromete tanto, dá só três. Vamos escolher três, então.
3: A gente tem um diretor que estava aqui até hoje de manhã, que se chama Valentin Javier Diment, é um diretor argentino que veio pela quarta vez ao festival, é um cara sensacional, um cara assim olha, ele tá passando um filme que chama O Apego, que foi muito bacana ter aqui, a gente teve Nikias Christos, que eu tô pra dizer pra vocês que é um dos diretores mais talentosos da atualidade, esse Nikias Christos é um cara que ele fez um primeiro filme que chamava O Bunker, tá? Só pra vocês terem uma noção do que que é O Bunker é um cara que vai trabalhar num bunker de uma casa, num quartinho sem janela nem nada e lá ele uhum. descobre que a família é um pouco estranha a família uhum. inclui, por exemplo, a mãe alimenta- amamentando ainda o seu filho que tem 14 anos, que é tratado <risos> como uma criança de 7 e que nunca deixa suas pernas descobertas, porque num sinal que ela tem em uma das pernas, vive um universo completo.
2: Olha só! Que genial! Da, da
3: certo isso É, é uma coisa
0: meio Mibi.
3: Totalmente. E agora ele tá lançando seu filme novo, que é Um Lugar Puro, que fala sobre... Um culto no qual um líder de culto busca crianças que moram na rua para produzir sabão e para criar um mundo mais limpo, tá? Olha só. Essa é a nossa segunda dica <risos> e a nossa terceiro comentário assim de pessoas interessantes que passaram para aqui esse ano, o nosso diretor homenageado, Yoshihiro Nishimura, é um japonês, primeira vez que a gente consegue trazer alguém do Japão. Um cara que tem uma carreira que envolve entre efeitos especiais, direção, direção de arte até mesmo composição de selecionar mais de 50 créditos, 50 créditos, e que teve aqui, fez três sessões comentadas com a gente, muito boas, inclusive uma na qual a gente usou o Fundoshis, que é a roupa de sumô japonesa, vocês podem assistir trechos online e ver fotos maravilhosas, minhas, do Nicolas e dele, completamente nus, exceto pela cuequinha de sumô, que ele atou em nós, (risos) nos nossos corpos nus, que foi um momento muito histórico do Fantaspoa, e para encerrar sua estada aqui, no sábado agora, ele fez uma tatuagem gigante na minha perna que ele nunca tinha feito, falou que nunca mais vai fazer e ao mesmo (risos) tempo ele tatuou o logo do Fantaspo no seu queixo porque daí fica invisível e ele continua podendo entrar nas saunas japonesas
0: Ah, (risos) Ah, por causa que não pode usar tatuagem Exatamente, senão tu é da Yakuza Entendi, oh, entendi.
3: Aí. Então, aonde mais, legal, vocês mano. vão ter
2: uma história assim, sabe? Não tem outro lugar, não tem outro não lugar. Tem. É só isso aí, é a máquina da improbabilidade do Guia do Mochileiro. Exatamente. <risos>
0: pô, JP, muito obrigado pela presença aí. Paulo, para, assim, ó, eu, pô, a gente se conhece aí faz um tempinho legal, já tomou alguma coisa junto. Parabéns, né, cara? Nunca demais dizer parabéns assim, pelo, pelo trampo que vocês fazem pra ti, pro Nicolas, tô, pra todo mundo que tá junto aí. Tem sempre uma galera que pega junto com vocês. Sim, e, sim. porra, vamos trocar essa ideia e vamos falar mais de, de filme fantástico aqui no, no Keepin' Up Proof the Pop.
3: Um prazer estar aqui com vocês e quando quiserem me convidar, só chamar que a gente fala do assunto que vocês quiserem, meus amigos.
0: E esse aí foi o JP Fleck, tão Fantaspoa em Porto Alegre. Eu não vou repetir tudo que a gente vou acabou ir. de falar. Eu vou ir. Mas...
2: Eu vou ir okay? ver o, filme, o último filme do, do Zé do Caixão.
0: Vai ver o último filme do Zé do Caixão? Vou, vou. É pica, né, porra?
2: Eu acho que vale eu a pena, pena eu, não, eu, eu acho. super iria. Claro, claro, é aqui do lado, é Porto Alegre, gente, muito perto. A, gente, a o tamanho do festival
1: para Porto Alegre é maravilhoso.
0: É gigante, é, muito, é gigante. É, muito é uma das é, coisas eu, que
1: a gente não sabe que existe.
0: O Cosmo tava falando em off, eu vou falar em on, assim, é engraçado como às vezes a gente esquece que tem um festival gigante aqui do lado e, e, e tal, assim, e, e tipo, toda vez que a gente fala com eles, porque a gente sempre cobriu com a Infosfera, toda vez que a gente fala com eles, a gente fica assim, caralho, esse bagulho é muito grande, todo ano a gente fica meio surpreso como tá grande, como é... Uh, uh, organizar tudo mais, é muito legal mesmo, parabéns pro Grisada, novamente, vou dizer aqui. Sim. E agora de todas as pautas, né? Agora a gente Vamos tem as loucuradas. Que tem uma muito
2: quentíssima hein? Que é o julgamento Johnny Depp vs Amber Heard que é uma história cheia de babado, cheia de babado. Al-
0: alguém sabe uh, o, o objetivo. Tipo assim, alguém sabe o, tipo assim, não desfecho e tal, tal, o que isso tá acontecendo ainda. Mas sabe de onde é que vem essa história? Tá, qual resumo, é que o motivo? Ópera, é, exatamente. O da obra, tá?
1: Resumo da ópera foi o seguinte, eles já sempre foram um casal meio conturbado, inclusive teve história deles terem sido barrados na Austrália porque não queriam quarentenar alguma coisa que eles levaram Tipo, sempre foi um casal que deu o que falar quer dizer, o Johnny Depp sempre foi uma pessoa que deu o que falar a Amber Heard é uma menina mais nova que a gente, que casou com ele e enfim, também se juntou e ali a partir daquele momento deixou de ser um bad boy com uma bad girl e virou um bad couple e sempre deu rolo Mas o Johnny Depp nunca teve nenhuma acusação, assim, séria de agressividade com os seus pares. Ele já brigou com gente embalada, já se irritou com repórter e tal, mas nada muito, assim, fora do, né, fora do do absurdo. Quer dizer, né, fora do normal, nada que fosse absurdo.
0: É, fora do absurdo, fora do absurdo, um absurdo que o Johnny Depp já criou, assim, né?
1: Exatamente, mas nada, nada fora daquilo que é o normal para Johnny Depp. O que acontece? Eles se separaram, nisso a Amber Heard acusou ele de violência doméstica, ele foi canceladíssimo por causa disso, por causa desses bafafás, e aí com o passar do tempo, com a investigação, se descobriu que foi na verdade o contrário, que quem abusava, entre aspas, era ela, Né? que quem era mais violento era ela, que quem ameaçava ele o tempo inteiro era ela, ele sim respondia também com agressividade, mas que, de fato, a agressividade começou e era muito mais intensa do lado dela. E aí começou a se não, não se sabe até hoje direito se é dela, se é dele, de onde que vem essa coisa toda. É. E no final das contas, agora eles estão tendo um julgamento, né? um court case, está tá na, tá na corte, está sendo discutido, está sendo julgado. Afinal de contas, como é que vai funcionar esse divórcio? Quem é que, de fato, agrediu quem? Hum.
2: E e essa lavação de de roupa suja tá tá, tá tendo várias cenas interessantes. Teve uma que o Johnny Depp falou, ele encenou uma vez em que ela ela atacou ele, ele se protegeu, e aí ela entrou no quarto, e aí ela voltou com um um pedaço de papel higiênico no nariz, dizendo que ele tinha quebrado o nariz dela. E aí mostrou, assim, o sangue de longe. E ela botou no lixo. E aí ele foi ver, era esmalte. Uh, tem uma história também que ele conta que ela ou algum amigo dela cagou na, <risos> cagou na, na cama deles. Fez um cocô, um cocôzão na cama deles. Uh, na cama do Johnny Depp, na real. Uh, como vingança, porque se terminou, terminou com ela e tal. Não sei o que ela tá fazendo na casa deles, mas tudo bem. Tem várias, tem, tem a discussão deles em que ela fala, vai para todas outros 15 ele,
1: ele casas. Ele deve ter várias então.
0: casas, também, né? Então, aí, de...
1: hoje, aí hoje também aconteceu que saiu a informação de que ela tinha... Uh, ela tinha, como é que era? Uh, tinha usado um tipo de maquiagem X Sim. Pra, pra cobrir o, o roxo, né? O bruise que ele tinha deixado nela. Uhum. E a empresa de maquiagem alegou que não, que essa linha só foi lançada no dia... X de 2017 e que eles já eram separados nessa época, então assim não Sim. podia ter sido usada essa maquiagem. É, a advogada ela fez uma cagada que ela foi
2: querer ilustrar o negócio com mais paixão para mostrar pro júri e tal, não sei. E aí ela move, né? Ah, é com essa aqui, ela quis dizer essa maquiagem aqui. Ela, ela ou exatamente essa aqui. Talvez ela tivesse uma outra maquiagem que ela cobrisse alguma coisa, mas não era aquela, mas se aquela ferrou, coisa. né? Se ferrou. Que é a Mas é
1: que aí que tá, então, assim, as coisas que estão surgindo no caso, é que as coisas não fecham. E na verdade, Sim. o que a gente tá vendo pelo lado de fora são tentativas de limpar a barra dos dois uhum. através uhum. de posts pagos Exatamente. e muita assessoria de imprensa. É a
0: Exatamente isso que eu queria. Né? Não, não é Exa- da Jordan Depp. <risos> Exatamente é. isso que eu queria, cara, eu, assim, ó, eu tinha, eu volto e meia, eu, eu, eu ficava sabendo desse negócio do Johnny Depp, e inclusive no meu imaginário, ah, Johnny Depp é um cuzão e tal, e os fãs de Harry Potter não gostam dele, esse é o meu imaginário, de, por causa Mas é que ele saiu, ele.
1: Do, ele saiu do negócio do Harry Potter, porque foi bem na época desse divórcio, isso exatamente e ele isso. saiu canceladíssimo, então assim, ele não teve nem oportunidade de responder ao caso, né, antes, uhum. imagina, que fosse hoje, porque essa história já tá andando aí desde 2000. Mi- e... Eu acho que assim, ó eu entrevistei ela em 2015 foi logo depois que eles se separaram então eu foi ali eu... ao final de 2015 ou início de
0: 2016
1: uhum. e aí, tipo essa história ficou do tamanho na época que eles estavam gravando os Animais Fantásticos que quando foi fazer o outro filme eles não cancela, tem que ser outro, tira Johnny Depp põe outro, e na verdade o Johnny Depp tava muito bem no papel, né? então, por isso que os fãs de Harry Potter também começaram a odiar eles e se Aí... tem alguém que sabe cancelar, alguém bem é os fãs de Harry Potter é,
0: isso é verdade sobre a, sobre a qualidade de ator do Johnny Depp nesse filme, eu não sou capaz de apenar porque o único filme que eu vi do Harry Potter do universo é o a Pedra Filosofal caraca,
2: caraca casou. eu vi todos eu, eu... Não, não, ele não foi um bom vilão não mas porque ele foi mal dirigido eu acho. O, mal, o roteiro era ruim porque ele, ele é o Johnny Depp Ele entrega pelo menos uma, uma Nota 6 e se tu consegue fazer um roteiro bom Tu já consegue fazer uma, né, tirar uma, um leite de pedra Mas ali tava complicado Mas ah, vamos as ah, redes
0: sociais
2: Tá, vamos lá isso aconteceu e muito vídeo apareceu, né? Editado do né, o Johnny Depp, sendo extremamente charmoso, né? Porque ele é um dos mais charmosos do mundo. Uh, TikTok, então. né? Respondendo né, com toda a seu, seu, né, sua esperteza e tal. Uh, respondendo bem, sabendo o timing. E o advogado, claramente, tentando irritar ele, tentando deixar ele fora da casinha. Só que o cara é um ator, né? O cara tá ali e ele já fez coisa, já teve, já teve momentos piores, talvez. O Johnny Depp tem uma história muito louca. E aí o que acontece? Uh, muita gente tá achando que isso é RP dele, né? Que, que, que eles fizeram, tão editando a, a toque de caixa para colocar... Muita
0: gente, inclusive eu, né? Só é, para deixar eu claro. Também, eu também, acho.
2: Eu acho que assim, ele tinha um deadline de, do começo do tribunal, ele, ele, tem uma, ele tem muito dinheiro mais do que muitas pessoas poderiam sonhar. Ele, né, uma equipe de RP é baratíssima, se tu tem dinheiro dele. E aí tu vai lá, tu compra uma galera que vai ajudar a, a narrativa dele a ser vendida, porque ele também, ele tá numa situação de desvantagem, ele, ele passou e eu não, eu não acho que eu faria diferente se eu fosse inocente.
0: Não, é, eu, to, eu também, não, eu não acho que eu faria diferente, ponto, tá? Eu não, tipo assim, sabe, se eu fosse inocente ou não, entendeu? Porque qualquer coisa que ele ganhar é ganho, entendeu? Aquela, claro. Pra mim, assim, a imagem dele tá tão queimada que se ele conseguir só botar em dúvida Ah, 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 ele ele, no caso assim botar em dúvida se ele é realmente a a única, ele é o único agressor e não também uma vítima só a gente tá tendo essa discussão já já é ponto pra ele, tá ligado?
2: Pra quem não sabe também rolou a história do do anel né, dele, né? que ela bateu uma garrafa na mão dele e ele quase perdeu o dedo, porque o anel cortou o dedo dele, né? É uma história bizarra que aconteceu e é trauma... deve ter sido extremamente traumatizante para ele.
0: Então, eu não sabia é, e dessa história, assim, eu pensei que tu ia falar assim, ah, um anel para todos governar. Então, Cara, ele quase perdeu o anel. <risos> eu
2: também achei. Ah, e assim, ah, mas assim, tu vê... O que anel é de Johnny Depp. É, é, a empresa que tá fazendo isso, as pessoas que estão editando esses vídeos para deixar ele... É, é meio triste, porque é, é, as coisas que ele fala não combinam com a música. Não é um julgamento em que ele, né, sei lá, passou um semáforo vermelho ou tava bêbado e tal. Não é uma coisa que, não que isso também é engraçado, mas não é uma coisa menor. É uma parada que afetou ele pra caramba. E ele tá falando de coisas que foram horríveis, que, né, ferrar, arruinaram a carreira dele. E aí, bota... Tipo uns barulhinhos. Mas
1: é isso aí, às vezes, até da edição do veículo que tá publicando, porque é pra atrair mais. Às vezes, é a pessoa que tá fazendo... Enfim, né, não é, não, isso não é de direção de arte do Johnny Depp, acredito, nem da assessoria. O fato é que as informações estão saindo e estão chegando no público é, significa Reddit, que alguma Twitter, coisa eles estão Facebook, fazendo que está certo.
2: TikTok, eles estão em tudo tá, tá aparecendo em tudo. Eu vi no Reddit, eu vi no Twitter, eu, vi no, eu só não vi no TikTok porque eu não abri o TikTok faz muito tempo. Eu uh... vi no TikTok também. Tá aí, ó. TikTok, ele, ele fizeram... E geralmente
0: é a favor do Johnny Depp, assim. Poucas gente eu vejo fazendo. É,
1: mas essa tem sido a imagem já há alguns anos, tá? A, uhum. a ideia de ser a favor do Johnny Depp já faz algum tempo.
0: Hum, tá. é, porque se ele não é
2: agressor, ele é só um Fabio Assunção, né? Um cara que precisa, né? Tem, tinha, né? O Fabio Assunção tinha. Uh, né? Mas é uma coisa que tu carrega pra sempre. O, o Johnny Depp é isso. Se o cara é só um cara que bebe muito, que faz merda, que joga, que joga coisa na parede, é uma coisa. Se ele agride a Murherd, uh, ou se ele se defende, eu, eu não sei qual é a história, né? ninguém vai saber se teve algum momento de agressão mesmo, esse tipo de coisa, a, a gente só entende. Eu, na verdade, eu duvido que, que eles tem...
0: saibam, né? <risos>
2: muito, muito <alto. risos> é possível que nem É Rihanna e Eminem naquele clipe. É, mas é, uma, é, é um casal bem louco mesmo, foi um, foi um casal extremamente louco. Uh, gente, mas, mas
1: saiu o Sean Penn que bateu na Madonna anos atrás e ninguém lembra.
2: É, não, é, tem é, várias
0: progressões. Entendeu?
1: Tá... Eu, tipo, tá cheio.
0: É, eu, eu, isso, eu ia até comentar isso, assim, é, dependendo, dependendo do ator, acaba, acaba, tipo, sendo relevado. O Champagne é, tipo, né, foi é, relevado. Ninguém, ninguém eu acho é, que o Johnny Depp, talvez, tipo assim, ele precisa de uma, um esforço o muito... O Johnny
1: alto. Depp sempre foi bad boy.
0: É isso, exatamente. Ele sempre o Champagne... foi tirado na
1: indústria como um cara que é bad boy. É. O Champagne sempre foi um bad boy, então eu não acredito que o caso vai estragar a carreira do Johnny Depp hum, tanto entendi. tempo, tipo, eu não acho que vai ser o caso do... qual é o nome do cara do House of Cards? O... Oh, sim, do...
0: Kevin... Kevin... Kevin Space. Space. O Kevin Para Space, um que era vendido como um
1: cara super legal, maravilhoso, tal, né, teve casos uhum. aí de assédios absurdos, e, sim. enfim, foi cancelado. Ele tem volta, mais difícil, porque ele era um cara vendido como um cara legal, um cara gente boa... Tipo, nosso vizinho, nosso sim, amigo, que, brin- que é brincalhão e tal. O Johnny Depp, não. O Johnny Depp sempre foi meio bad boy, sempre foi meio. Uh, eu ia falar uma palavra ruim, então não vou falar. Cusão. Cusão. Cusão, a, melhor. A tá falando no
2: Brasil, é né, Cadu monitorno, é outro que não, não, fu- não saiu, né? Ficou aí. Mesmo Quem? Sabendo, todo mundo sabendo. Cada um no interno, uh, ele agrediu a esposa. Bah, deixa aí. É uma coisa Bom, muito gente, específica.
1: tá aí, tá aí uh, Arthur Aguiar, né? Que vai ganhar o BBB e traiu a esposa quantas milhões de vezes?
0: É, é. é exatamente. É.
1: Então, sabe, é. Ninguém tá, ninguém, hoje eu acho que assim, existe uma teoria de que as pessoas querem uma atitude perfeita, um comportamento maravilhoso, etc, mas no final das contas elas pessoas isso. gostam, Inclusive, exatamente, elas gostam de quem elas gostam.
2: A, a gente teria que comentar também a final do BBB, que amanhã, por, por mais que a gente não tenha falado mais de BBB, foi um assunto que a gente pautava aqui, né, e vai acabar.
0: Então é uma coisa que eu só queria é. falar,
2: uma, um detalhe, na real. Primeiro, eu vou foi, só né? falar uma
0: coisa antes sobre o Johnny Depp e a gente pula para o BBB vai, rapidamente, vai. que é o seguinte, se o Johnny Depp tiver sua carreira restabelecida de forma normal, será que a gente vai ter que arranjar algum podre do Benedito Cumberbatch? Porque eles ocupam <risos> o mesmo espaço na cadeia alimentar, né?
1: Não, só... eu acho que não, acho que o Cumberbatch ele já é estranho por si só e não, não ocupa esse espaço.
0: É Beleza. assim, é, eu acho que e, o, ele Johnny, é, o, é, o Johnny não é, é, é estranho. estranho. Peraí, o, o Cumberbatch ele não é estranho, tá? Mais respeito com ele, ele é doutor estranho.
2: O que eu acho é que alguns atores tu começa a perceber que o brilho do olho vai escapando, no sentido de começam a fazer filmes sem aquela paixão. Uh, teve isso com o Robert De Niro né, em um monte de filme, não que todos os filmes que ele fez depois do sucesso dele e tal, não foram bons também. Mas alguns tu vê que ele tá na real fazendo pela grana. E o Johnny Depp a gente já começou a sentir nos, nos últimos oito filmes que tá, tava meio assim. E eu acho que o Benedict ainda tá naquela fase de vamos lá, vamos mostrar para que veio. E ele curte o que ele faz, e talvez cada um tenha sua personalidade. Mas ele é, ainda não até Eu
0: bastante. não tenho tanta certeza disso mas Mas enfim. <risos> Ah, ele fez agora o Ataque dos Cães, então, tipo assim, que é um, que é um filme bom, assim, tá ligado? E, tal, e, tudo mais, e tudo mais, mas vamos ver a partir de agora. Se, é. se a partir Tô de agora ele 2. fizer mais um filme bom, daí eu posso dizer que tá descobrindo tá. olho. BB uh, Gente... BBB vai.
1: Ah, tá, não fala.
2: Uh, só queria falar que BBB acaba amanhã, né? Terça-feira. Uh, vai, vai, vai rolar o último paredão, o Arthur vai, provavelmente vai ganhar, porque né foi sequ... a galera sequestrou o BBB para eles pros pãezinhos e também o que é mais interessante é o seguinte vai ter o dia 101 também esse ano quer dizer que todo mundo vai voltar na casa para conversar e lavar roupa suja e se tem uma coisa que eu acho que vai acontecer vai ser que a Nayara vai dar vai, vai dar patada em muita gente E eu acho que vai ter ter Jade, vai ter Larissa Eu não sei, eu acho que vai rolar uma coisa forte Então eu tô tô ansioso É,
0: reunião É uma tradição que eu gosto de reality show É, É, eu eu também
1: Mas eu acho que não Sabe por quê? Ano Hum. passado eu tava tão animada pra esses 101 dias
0: E e aí foi
1: foi tão desapontante (risos) Ah, não, Mas esse ano tudo. pode
0: ser que seja bom, porque o programa foi uma merda, né? É, ano
1: passado. E será a é que vão levar o Thiago Bravanel?
0: Eu acho que não, eu ia comentar isso, hein? Eu acho que o Thiago e Bravanel. A Maria? a Maria eu acho que leva, porque a Maria foi expulsa. É outra não, condição. O Rodrigo também não vai, né? Imagino eu. O Rodrigo não,
1: tá óbvio. se recuperando, é. né?
0: O Rodrigo, o Rodrigo pode que nem o professor Xavier iria, né?
1: É,
2: não, e rodas. Mas ele tá lúcido. É, ele, ele, ele meio que ah, a, então, ele tá A Vitube que tá ficando muito lá no quarto dele, vindo do, do hospital, ela tá ajudando
0: ele muito. Ela... Mas ele se conhece da onde? Ah, da, da, da turma da, da, da vida. dos ah, famosos. Né? Os famosos, Os famosos se, se ajudam, né? É ele tipo é o tipo Cosmo, um, um, um pai pra ela, Fanny. Ah, ele é tipo um pai pra ela. É tipo ah. o Cosmo, assim, o Cosmo também, a gente, a gente é, ex, ele, ex, é tá, gente. Ex-BBBs e daí a gente se ajuda, assim, tal. Tá.
2: Mas é, o BBB vai acabar Então amanhã vai ser Provavelmente vai ter todos eles de novo Mas assim, naquela parte mais passiva Em que eles só olham e dão risada Agora no dia 101 eu acho que vai ter Porque assim, o Arthur Quando quando vai ganhar, imagina que vai ganhar Todo mundo, tem muita gente com muita raiva do Arthur O Gustavo tá com raiva do Arthur Todo mundo que sai fica com Por que que o Gustavo tá com
1: raiva do Arthur, hein? É que eu perdi uns dias que eu tava em Madrid
2: não, não, o que ele sai lá, o que chega pra ele, cara, tu era um dos favoritos mas a torcida do Arthur, inclusive o Instagram do Arthur, botou a hashtag fora Gustavo, e te tiraram pra, não, pra ser estratégico, e tu é forte, então tu não ficou até final não, porque tu era mais forte com as pessoas do teu paredão, mas porque rolou essa parada da torcida, então ele sai e fica puto, né, porque ele saiu por causa disso então imagino eu que cada, cada um interpreta isso de um jeito, ele interpretou, cara que merda, né, vai se ferrar Arthur então, e ele sabe que isso é um, uma coisa pra torcida também, então ele falou Ele falou no Sapucaí, ele falou no Sambódromo, ele falava assim, "Ah, não sei o que, Arthur, e todo mundo ria com ele e tal, então ele meio que virou o bordão dele agora que ele saiu, e eu vejo isso acontece em um monte de outros integrantes, então não vai ser que no ano passado que a Juliette era unânime. E aí todo mundo que saiu uhum. e voltou no 101 foi lá pedir desculpa pra ela. Menos o Negudi, né? <risos> muito orgulhoso. Mas todo mundo foi lá pedir desculpa pra ela e ficou aquele climão de tipo, ah oh, Juliette, a gente chegou Mas tá o Arthur contado. é tão
0: grande quanto a Juliette? Essa é uma dúvida do não. não, não, não é. A Juliette não era é unanimidade, cara. Os caras fizeram não é
2: Não
1: é e não, não tem nenhum... mesmo Tipo, a Juliette não tinha torcida contra. O Arthur hum. tem. Não, assim,
2: existia ah, os anti-Cacto, mas era muito menor do que os anti-Arthur. anti-Arthur é... é, é o Arthur é polarizador.
0: Porque é, porque maior... tipo assim, no canal Espiadinha no Telegram, existe a possibilidade, a possibilidade do PA ganhar lá é maior, entendeu? Então, tipo, Tá. olha só, aqui, né?
1: o Arthur Aguiar tem 13.1 milhões de seguidores no Instagram.
2: Uhum. A Juliette saiu com 20.
1: Ah, a Juliette saiu com 25 já.
2: É, não, 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 e esse é um é um, é um termômetro, né? Não é o Sim. A, não é esses A Juliette
1: assim. hoje tem 33.7 milhões.
2: Coitado do Eli, saiu ontem com 1.2. <risos> mas
0: eu é já
1: que... achei ele super bem pro Eli, que não tem conteúdo nenhum pra oferecer. Tipo, ele ainda é... tem bigode?
0: Ele saiu do BB já não raspou aquele bigode ridículo dele? Não raspou, Nem não vai consigo... raspar, Gente acho. com cera no bigode Ele deve não ter uma cara cai. estranha. Não me cai,
2: desculpa. E ele ainda tem aparelho também, então são duas coisas. O cara é muito velho com aparelho também não me cai, né, Fanny?
0: Cara, eu não ah. uso aparelho. Cara é muito... Uh, mas enfim, é isso aí. Próximo assunto.
2: Tá tocando aí o telefone vermelho do Batman. Uh, o é meu, eu, minha comida, gaslight. eu vou lá pegar. Vai lá, vai lá. Tá, ah, tá vai pode lá.
1: pegar.
2: Fala de Gaslight, Miriam. Agora Bom, Gaslight a foi a nossa...
1: ah
2: <risos> Deixa eu acender a vela aqui. E agora a Miriam vai falar sobre Gaslight. E aí Miriam? Jazz, um... rádio de 10, às duas da manhã.
1: <risos> tá, Gaslight, pra quem não sabe, é a nova série da Julia Roberts com Sean Penn, que conta a história da parte do procurador, da esposa do procurador-geral do, dos Estados Unidos, uhum. na época que o Nixon era presidente começou com o que acabou se tornando o caso Watergate. Sim. Né? Então, ele acompanha a, o caso do casal Mitchell, com, principalmente a Barbara Mitchell, que é interpretada pela Julia Roberts, que uhum. era uma grande socialite, grande influenciadora da época e era uma das vozes mais fortes contra o presidente Nixon dos Estados Unidos. E a partir com,
2: daí. Eu tava com volta, vontade de Julia Roberts, porque faz tempo que ela não, ela não vem, né? E agora ela tá voltando. Ela tá vindo
1: de uma forma muito interessante, não é a Julia Roberts que a gente tá acostumados. Olha e ela. além dela e do Sean Penn, também tem o Dan Stevens, que eu entrevistei uh, no lançamento, né, na semana passada. E a Barry Gilpin, que é... Ela ficou conhecida no Brasil por causa de... Uh, qual era aquela série das, das meninas que lutavam uh, no Netflix,
2: a ah, do. Ah, eu me lembro que tá. Glow, Glow, Glow,
1: Exato. Glow, ela fazia Liberty Bell. E aí agora ela tá fazendo a Mo Reiner, que é uma que na verdade também era uma fashionista da época, mas ela era uma era moça que queria ser uh, autora. E enfim, e o Dan Stevens é um dos caras que, que interpreta o John Dean, né? ele é um dos caras que ajuda o caso Watergate a tomar forma e seguir essa, aquele caso de corrupção nos Estados Unidos. Então tem coisas muito interessantes, uhum. é uma série em oito episódios que está disponível na Stars Play, oh. e foi um dos maiores lançamentos desse ano inclusive a festa de abertura foi no Metropolitan Museum of Art
2: Que legal, cara Julia Roberts e champan duas pessoas mais dois grandes atores conhecidos pela sua né, trajetória no cinema abrindo mão de ser um astro exclusivo das das telonas e vindo para onde agora estamos vivendo aquele período de ouro, que é o período do streaming, que muita coisa boa está sendo feita. A Julia
1: Roberts já tinha feito antes, né? A Julia Roberts fez uma série com a Amazon Video, até que ela fazia uma mulher que trabalhava na FBI. Isso, é. Que era uma minissérie também. Mas essa, de fato, é a primeira vez que eu acho que o Sean Penn está na TV. Os outros todos estão na televisão. É, não, eu
2: digo assim, às vezes tu faz uma sériezinha ali e outra, mas agora eu acho que essa mais ambiciosa, assim, eu consigo ver que a Julia Roberts brilhou o olho. Então eu vou querer assistir.
0: Tá no Wars Play, então. Aliás.
1: Play começou esse domingo e vai ter um episódio a cada domingo.
0: Aliás, preciso, né, elogiar a Miriam. Botou lá nas suas redes sociais o de Vermelho, maravilhosa, linda como sempre e tudo mais. Mas a desenvoltura. Que ela tem com o querido ator que eu esqueci o nome, mas que o Brasil ben ama.
1: Stevens.
0: Isso. E ela botou-se assim, quando dá tudo errado. E ela ainda consegue, assim, né? Tipo, trazer o charme, assim, aquela malemolência que só o Brasil tem, entendeu? Que só, só o Brasil uhum. tem. Uhum. Aquela mistura do Brasil com o Egito, mais um pouco de Israel, <risos> assim, sabe? Então, tipo, pum, pá. Esse vídeo, assim, é o melhor vídeo da, da Miriam no, no Instagram, vai lá, procurar é os rios da, da Miriam. A entrevista... É o melhor
1: vídeo da minha vida, eu acho. Mas realmente, aquele momento foi a coisa ele Ele teve um ótimo senso de humor também, né, Fanny? O tético não é só comigo, porque eu acho que ele foi muito legal e, e a gente. Ele entrou na brincadeira, eu entrei na brincadeira e foi. Mas o que, que aconteceu naquela hora? A Julia Roberts chegou, a Julia Roberts e o Champagne chegaram. E eles chegaram um pouco assim no meio para o final do tapete vermelho até para não dar muitas entrevistas, que era essa a intenção. Então já era meio que sabido que quando ele chegasse, todo mundo ia lá para onde os fotógrafos ficam, que é no início do tapete vermelho, para tirar foto, fazer B-roll, aquela coisa toda. Uhum. E isso foi assim, uma loucura, foi todo mundo para lá e tal, e ninguém mais fazia nada no tapete vermelho. Nisso eu olhei a assessora do, do Dan Stevens, que eu tava esperando ainda para entrevistar ele, e falei, olha, eu tô pronta. A hora que ele estiver pronto, tu me avisa que eu vou estar tá ali pronta, perfeito. Aí, deu uns minutinhos, tal, tá? eu falei, ó, ele tá liberado, legal. A minha câmera sumiu, ela foi se meter lá no meio da galera para tirar foto, fazer vídeo e tal, e me abandonou na minha câmera, né? Coitada, uhum. não me abandonou, mas é que foi eu combinar. Eu falei, não te preocupa, qualquer coisa, eu lido. Eu, eu,
0: eu me viro é. com o meu gimbal aqui.
1: É, e o meu gimbal tava funcionando perfeitamente a noite inteira. De vez em quando ele dá umas caídas, assim, quando não tá sendo usado, mas assim, é só apertar no botão de novo e ele volta, é, é tira e queda. A gente já tinha gravado várias entrevistas, a coisa tava andando, perfeito. Tá, Dan Stevens chegou, Dan Stevens chegou, então tá. Dan, fica aqui. Eu olhei ali no pra ver o enquadramento, tá tudo certo, ok, it's going, it's going. Expliquei, minha câmera não tá aqui e tal, né, mas já tava gravando nessa hora. Pedi pra equipe do lado olhar pra ver se tá going, ele, não, it's going, it's happening, let's do this, tal. E aí, no que a gente começou a entrevista o Gimbal cai.
0: <risos> o Gimbal desiste de viver, né?
1: Gente, nessa hora, coitada, ele viu que eu tava numa situação, né? Porque eu sou uma pessoa profissional, eu sei o que eu tô fazendo. Eu olhei assim, eu falei assim, "ai, ah, sorry. Aí ele começou é. a dar risada e falou assim, é, eu acho que o teu celular viu, uh, viu que era a, a Roberts Robert e resolveu filmar ela também. <risos> Aí depois ele me contou, não, eu comprei esse aparelho também durante a pandemia, e tenho brincado com ele, isso acontece comigo o tempo inteiro, como é que tu resolve então a gente ficou ali uns minutos resolvendo e tal. aí eu, tá, agora vamos fazendo o modelo selfie porque vai ser mais fácil pra eu controlar os segundos perfeito, mudei pro selfie aí ele se olhou e falou, gente, como ficou estranho esse, esse óculos verde, eu não me, tinha me dado contato Sim. tão bem então assim, eu cheguei a cortar esse vídeo pra fazer o Wills, mas essa história vai mais, tipo assim, uns quatro minutos a gente fica em da câmera. No final, deu para fazer entrevista, foi divertidíssimo, mas assim, quando tu assiste a entrevista formal, que saiu na Jovem Pan esse sábado, uhum. dá para ver que nem eu, nem ele estamos muito concentrados, porque a gente tava rindo muito sobre <risos> o que tinha acontecido antes. Legal. Mas foi assim, piada super interna super legal. Com o cara, ah?
2: Já tem uma piada interna com o cara, né? Tá aí.
1: Já tem uma piada interna com o cara, ele foi super legal, depois na festa eu agradeci ele de novo, né? Porque a festa depois ficar todo mundo meio misturado também. Eu tô convencida que mais umas duas experiências dessas a gente vai ser melhores amigos.
0: Legal. Eu, tenho, eu tenho certeza que a próxima vez que ele te ver, ele vai lembrar ah, a moça do gimbal ferrado que eu também com dei.
2: Certeza, com certeza. Que o gimbal é aquela paradinha que tu usa pra filmar né, mais profissional com o celular. Né? É um estabilizador
1: é. de imagem.
0: Exatamente. Uhum.
1: Porque hoje em dia o celular ele grava 4K, né então a gente não precisa mais de uma câmera tão profissional pra gravar Sim. tapete vermelho, até porque a, o tapete vermelho exige uma certa flexibilidade. Gente... Assim, tu tem que mudar uhum. a câmera de lugar, tem que vir pra cá, tem que ir pra lá... Quanto menor equipamento, melhor. Então, como esses lugares já têm estrutura de, de luz, o celular funciona muito bem.
2: Eu adorei. A melhor parte da história foi quando tu falou assim: eu sei o que eu tô fazendo. Cara, eu adoro a confiança da Miriam. Miriam é foda. Eu sou fã. Abraço não, pra Não, mas,
1: mas assim, eu faço isso há 12 anos, né? Sim, tipo, não eu é.
0: Sei. Eu adoro. O pessoal
1: que tá ali Com... na minha volta sabe que eu tô ali há muito ah, tempo, então. Ah.
0: Ô, ô Miriam, isso, isso é uma pergunta legal que não tem nada a ver com cultura pop, mas é legal porque é, coisa que, é legal a gente ter essas coisas. Tu fala, pá, eu sei que eu tô fazendo há 12 anos tu faz negócio. Com quanto tempo de, de, de tapete vermelho fazendo esses lances assim, tu já pensou assim, putz, tá, agora eu já tô show, tá ligado? Agora eu, tipo assim, agora, agora só vai, né? Agora eu só vou, entendeu?
1: Olha, eu acho que eu nunca tive esse pensamento, mas eu acho que agora eu infarto menos, sabe? Eu acho que no início, tipo, se isso acontecesse há cinco anos atrás, eu ia ter um treco. Eu não ia ter esse esse jogo de cintura de brincar com ele e e fazer e tal. Já deu tanta merda, sabe? Lembra, semana passada, a gente falou do Gilbert? Sim. Eu tenho uma entrevista com o Gilbert maravilhosa, que o áudio deu problema e a gente não tem o áudio dessa entrevista.
2: Caralho. Então, Uma vez eu assim, com um cara do, da Zero Hora. <risos> com é, Mas de...
1: acontece, isso acontece na vida de qualquer repórter. Quem, vocês que já trabalharam Sim, claro, em tá campo bom. sabem. Às vezes vai falhar o áudio, às vezes fala a imagem. Uh, então o que, que acontece? Ainda mais numa situação tipo um tapete vermelho que não dá pra regravar. né? Ou muitas vezes tu não tem nem cara de pau de pedir pra regravar. Uh, então... Hoje em dia eu aprendi, eu tenho backup de áudio, eu faço backup de imagem, tipo, tem duas câmeras sempre, tem sempre dois áudios sendo gravados, então a gente vai resolvendo, assim. E às vezes, mesmo assim, falha tudo, então tu uhum. meio que tem que adaptar. Nos primeiros anos que eu fazia, eu me sentia muito culpada, eu ficava mal, assim, tipo, pelo amor de Deus, não aqui falta de profissionalismo, eu perdi tudo, sabe, tipo, uhum. tal. Hoje em dia, tá, não deu certo, paciência, vai ter outra, sabe? É. Eu,
0: tipo... E eu acho que, sim, porque é uma coisa que eu, que eu, esses dias eu tava me tocando, assim, porque, tipo, assim, para eu assumir que eu sou muito bom na situação que eu, falo, que eu faço, e eu sou muito bom na situação que eu faço, já posso dizer isso com nossa tranquilidade, uh, eu demorei bastante tempo, e daí, mas pra atingir assim, essa maturidade, eu acho que vou chamar de maturidade, de assim, pá, tá, não deu certo hoje, mas, assim, eu, no máximo, vou perder 15 minutos de sono com isso. Porque,
1: Exatamente. T-
0: por causa <risos> que, tipo assim, putz, tá, putz, é um negócio muito foda, tal, tal, tal. E o, e o mais a foder, eu, pelo menos pra mim, na minha visão, o mais a foder é que uh, a gente trabalha com tanta gente diferente, assim, né, e tal, e daí obviamente tu vê pessoas mais novas que às vezes tem uma expectativa no lance assim que tu pensa assim, cara, não vai com essa expectativa porque né, não é tão real é, é. assim, sabe então acho, acho muito legal, acho demora um pouco ter essa maturidade, mas eu acho muito legal ficar sabendo
1: mas eu acho tá que falando... isso até é mais legal do que o se sentir foda porque assim, eu sei o que eu tô fazendo já há muito tempo eu sei uhum. que eu entrevisto bem né, tipo assim, depois que eu entendi como funcionava, o mais difícil foi entender como é que funcionava um tapete vermelho e o que, que eu tinha que fazer, então assim eu vou dizer, o pior pra mim foi meu primeiro festival de cinema
0: que depois... qual foi? Qual foi? Que
1: foi, acho que foi, foi um Tribeca Film Festival.
0: Putz, Agora já. eu não
1: me lembro qual foi, eu acho que foi 2014, assim, tipo... Porque uhum. antes eu fazia muita entrevista exclusiva com o pessoal da Broadway. Sim. Então era assim, era sentado, tinha ali 10, 15 minutos, era uma coisa mais elaborada.
0: Aquela parada meio é. Brasil, assim, enquanto a gente vê os caras no Brasil, assim, né... Que é uma parada assim de. Ah, os caras vão entrevistar, sei lá, o canal do YouTube vai entrevistar o ator do filme e tal. Daí é de é isso, né? Só é vai, é só o Press rot...
1: Junket, né? É, é o Press Junket.
0: Só a rotação. Que a gente chama. Que, o que, para quem não sabe o que é, é o, o Notting Hill, né? O lugar chamado Notting Hill.
1: Isso, que é que é a colet... tem a coletiva de imprensa, que às vezes é todo mundo numa sala com os atores na frente. E tem também a exclusiva, que aí é, é, é que a gente chama de Press Junket, que ou a gente fica numa sala por exemplo, fica sempre a Miriam numa sala uhum. e eles vêm e entram, ou o ator sempre fica na sala e eu vou e entro, entendeu? Sim. Então depende. Aí pode ser tanto em vídeo quanto pode ser matéria escrita, enfim. Desculpa. E aí, assim, são desafios diferentes, tá? Porque nessas coletivas tu tem que conseguir a tua pergunta. Se não, né? Tem mesas redondas, às vezes, que tu faz com vários jornalistas, então também é o desafio de tu fazer perguntas que sejam boas pra ti, mas que não sejam terríveis para os outros. né, Hum. meio que sabendo que todo mundo vai tirar o mesmo conteúdo, tanto da coletiva quanto da mesa redonda e tem também, aí na exclusiva a dificuldade é, em 10 minutos como é que eu vou fazer uma pergunta que esse cara não ouviu antes sim né? Sim. porque eles estão há 5 horas falando com jornalistas diferentes de lugares diferentes e é sempre a mesma pergunta então assim, o que eu posso falar que eles não perguntaram, que eles não ouviram antes pra não me dar aquela resposta automática. Padrão,
0: automática, é. É aquele negócio é. que tu nunca vai ter com esse rapaz aí do tapete vermelho, mesmo que tu. Né, porque mais. você já tem uma vida, já tem uma história. É. Eu acho que é isso que é um interessante, é. assim, né?
1: Isso que é legal, mas assim, eu tento fazer isso no tapete vermelho com todo mundo que eu entrevisto, de fazer algo inusitado.
0: Sim, Então, faz... assim,
1: eu, né?
0: Fazer o gimbal parar de funcionar. Gente, gente vamos hum. dar pauta. Vamos dar pauta. Tá, Tu tá com pressa, né? Tá, já Não, entendi. Teve
2: outra, teve outra meia hora já do, da entrevista. <risos> é o cara tá. ficou
0: xingando. <risos> Não, Bravo, vamos lá. Tá brabo. Vamos a gente lá. nem vai falar de The Ultimatum, né? É foda. É, é, é obrigação. Não, The Ultimate programa. foi
1: o da melhor série que eu vi nas últimas semanas.
0: Tá aí,
2: ah, eu acho que é obrigação do programa falar do The Kardashians, porque o nome, o nome do nosso podcast se inspira neles. Né, Sim, mas e, alguém assim,
1: assistiu da Kardashians?
2: Eu vi o primeiro episódio apenas, tá? É, começa com uma cena bem legal em que um drone mostra o quão ricas são as Kardashians, né? Daí cada, o drone vai em cada casa mostrando todos os recintos e, né, deixando... Tá, tá dá um, um contexto
0: cara. maior para nossa audiência ter um novo serial do The, Car- The Kardashians e blá blá blá. Sim.
2: Tem no Star, tá? No Star Plus, uh, aqui uhum. no Brasil, uh, estreou a série The Kardashians com né, recorde de audiência global, inclusive, uh, de acordo com, <risos> com a Hulu. Uh, e, e eles uh, aqui a Hulu, na, no, no final das contas acaba sendo uh, o Star, né, porque é a Disney né? a Disney tem o Hulu e o Hulu bota alternativo da Disney e uh, cara, é, é, a história come... a história parou num ponto e agora começou de volta a, o primeiro episódio é sobre a preparação da Kardashian pra fazer o Saturday Night Live a, o fatídico Saturday Night Live em que ela conhece o Pete Davidson uh, e acaba tendo um namoro com ele e, e que ela acaba fazendo até um O show, um show do Kanye West rola nesse episódio Então é, já começa com o um drama E todas as outras histórias das irmãs, né, cada irmã tá com um namorado diferente Aí tem três filhos com um E daí uma hora a, a mãe da, da patri, A matriarca fala com uma E ela assim, ela tá triste Porque ela não conseguiu ter uma, um, mais um filho Ela já teve três, ela queria um quarto Aí a mãe dela falando eu, eu não acho que a dor diminui só porque ela tem três filhos que ela não consegue ter mais um. Eu falei, ah, diminui um pouco, né? A pessoa já tem três filhos e fica triste que não tem mais um, a, a, a dor é menor, né? Eu acho que é lógico isso, que quando uhum. tu não tem um filho só, tu, a dor é maior do que quando tu já tem 13, que é mais um. E mas aí mostra, eu, eu sempre fico pensando, cara, eu acho que elas namoram esses caras justamente pra pessoa ficar olhando e dizer por que, que elas são com esses caras. Porque são uns caras muito aleatórios, assim, são uns caras meio. E eu acho que eles são gente boa. Mas é meio que as minas que, que elas têm aquela persona de a
0: gostosona do mundo
2: e estão com os caras, às vezes, bem, uh, bem meia boca.
1: E tem, e tem também ah, um... É o que dá, gente.
0: Não, e que tem o um alívio cômico, né? Às vezes é. tem tipo, o tipo. É que assim, eu entendo o que famoso, namora famoso, Que é pra o alívio de estresse, assim, sabe? Sim. Tipo, porque deve ser muito estressante estar namorar uma pessoa normal, né? Um, um abraço com um e... lugar Antigil chama, e... novamente. Então, tipo, sabe?
1: Não, e eu acho que também não é fácil pra, pra um cara encarar uma Kardashian, assim como sua parceira. Ah, é. É, é, é.
0: E fora que o seguinte, por exemplo, por exemplo o I.I. E, né O cara é super, sei lá Boatos que ele é super estranho, bizarro blá, 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 E a pinta sai De um relacionamento com ele O que, que ela vai procurar? Um maluco completamente oposto né? Um maluco que seja meio bobalhão, meio mangola sei lá, vai fazer Eu assim. Tem uma
2: cena do primeiro episódio também Que o filho dela mostra o Roblox Inclusive essa cena viralizou na internet uh, Que ele mostra o Roblox, que é aquele aplicativo Para criança, de gay, na real para criança não né? É um aplicativo para todas as idades Tipo Minecraft que é um game lá que um monte de de gente usa, e aí tem um um avatar da Kim Kardashian falando, ó, a nova nova sextape da Kim Kardashian, alguma brincadeira assim que o Guri acabou encontrando, eu acho que aleatoriamente, eu não sei se os caras fizeram de propósito porque era o filho dela, mas aí ela olha o epédio do Guri, e aí começa a chorar, então tem o drama de sempre, e, né, eu, tudo que eu tenho. Tudo que eu soube da Kardashian que, que para aprender sobre quem é ela, eu aprendi quando ela falou que nunca usou a piscina da própria casa. Que ela nunca entrou na piscina da própria casa, eu fico pensando, caraca, para que ter dinheiro, então? Tô brincando. Ela faz outras coisas, né? Ou coisas muito mais, imagino eu, muito mais divertidas do que ficar na própria piscina, né? Como reality plebeu. <risos> uh, mas é, ela tem aquelas geladeiras de entrar, né? Ela é rica.
0: Tu, pro, importa, tu ela, pretende um ver o resto da série?
2: Não, não, só quis ver pra me inteirar de como é que era a estética nova, se assim, mudou alguma coisa. E eu vi que realmente eles investiram uma grana, porque as cenas. Sim, as Kardashians
1: têm muito... muita grana. É, é verdade, dá pra
0: ver. É que, é que viram, a última elas... vez que eu vi Kardashians foi tipo 2014, eu acho. Mas não faz... se... eu, eu não sei se atualizou. Consegui,
1: eu nunca consegui me prender ao programa. Eu sempre achei, eu sempre admirei elas como negócio, assim. Eu acho que elas conseguiram. Tem uma bela de uma sacada, né? Porque não se falava de desse tipo de programa antes delas. Ah, e pra... tanto é que a gente, muita gente não sabe por que elas são famosas, né?
2: É, é, veio, veio, veio é mais é uma, muita esperteza, muito, muito marketing, muito marketing, muito esperto, isso é uma coisa que ninguém consegue, quase ninguém consegue, atinge o patamar que ela atingiu, ninguém consegue, animais como família, né, um patamar coletivo de popularidade e de, uh, de grana inacreditável, uma delas, inclusive, eu não conhecia, que era uma menos, uh, operada, não sei, a cara dela era bem mais orgânica, que é uma das irmãs Kardashian, que que é a, pelo jeito mais a mais autêntica assim uma mais bem diferentona das outras que tem aquela cara meio que igual assim uh, eu não sei o nome dessa eu acho que é Clo não não sei é, tem, é,
0: a, a Clo é, é a mais Chloe. mais velha, eu acho né? a
1: Chloe é do Revenge Body
0: isso é,
1: achei ela um pouco mais
2: autêntica acho que é ela Uh, mas tá aí, inclusive pra, pra limpar o meu, o meu paladar. Eu acabei vendo outra, outra parada, outra produção com irmãos também. No caso, uma família que são os irmãos Marx. Eu sei uh, que eu tô entrando num, num túnel de minhoca aqui que eu falei da Love Luz, que eu tô vendo, que era de 1950. Agora eu vejo esse filme de 1930, uh, que é o Duck Soup, que é um filme sobre uh, so, o último filme de todos os irmãos Marx juntos o Groucho Marx e os outros. Uh, inclusive, eu descobri que ele não é o mais engraçado dos irmãos Marx. Uh, tem um que não fala uma palavra aí, é muito O mais engraçado,
0: engraçado é o Karl Marx.
2: <risos> é, Duck Soup tem, né? tem, né? Se tu entrar naqueles negócios de streaming de torrent, tem. Achei bem legal, umas piadas que eu não sabia que eram um antônio de 1930, uma piada daquela parada do cara que não sabe ler, que pega a carta e aí ele, ele fala, né? Não sei ler. Tipo, esse tipo de coisa já tinha nessa época e não foi uma invenção aí da, sei lá.
0: Minha vida é uma peça. Minha mãe é uma peça. Minha mãe é uma tá. peça. Vamos falar rapidamente só do Ultimatum para acabar o podcast? Bora, bora, vai. Miriam, meu Ultimatum, cara, que universo maravilhoso, hein?
1: Que universo maravilhoso, que coisa incrível.
0: Eu pode lá Eu... Pode falar.
1: Não, eu tô assim, olha, foi uma das piores, melhores experiências da minha
0: vida. Exatamente isso, e- exatamente isso. Se você, caro ouvinte, se você acha idiota, irracional extremamente de mau gosto pessoas se casarem sem se encontrar, né, sem se ver, e daí as pessoas se verem, casarem, e daí o Netflix documentar depois, as semanas, sequentes, agora, dos mesmos idealizadores, agora acontece a seguinte situação casais se unem num hotel em Chicago e eles se separam e trocam casais, então troca de casais, pra fazer testes com outros casais, e o que acontece, o pré-requisito é um desse casal tem que ter dado o ou seja, a gente vai casar e a outra pessoa ficou na dúvida, então vai pro reality show e daí agora eles vão ver se eles querem se casar, se eles querem se casar com outros e o que vai rolar e a partir daí é só pra baixo
1: E o melhor é que assim, ó, quando tu acha que as coisas vão dar certo, elas não. É muito bom, né?
0: É muito bom.
1: É cheio de plot twist. É muito bom.
0: É muito bom. Eu acho muito engraçado essa. Eu gosto dessa é engraça. Eu acho muito engraçado essa primeira temporada, primeiro que os primeiros dois episódios eles te apresentam com toda a moral e tal, as regras do jogo, pirulito. Tu acha estranho?
1: E todo mundo assim cancela o jogo, faz o que quer. Eu acho isso muito bonito. Exatamente. Muito e gratuito. daí chega aquele não, não momento. Não.
0: No Brasil hum. se chama o caso, vaza. <risos> caso ou vaza. É. Caso ou vaza, é. E daí chega um momento ali numa mesinha ali que eles têm que definir os pares, os pares né, pra quem é que vai se passar as próximas semanas juntos. E daí ali os, paci- os pacientes, não, o pessoal que participa do Red Show tá com foda-se. E fala assim, foda-se, eu não vou casar com ninguém aqui, eu não vou fazer teste com ninguém, eu vou casar com a minha pessoa que eu quero. Olha e dia. é maravilhoso. Do e do é maravilhoso. É muito bom. E o cara do 99 degrees lá fica com a cara de pastel, assim, maravilhosa. Ele, na verdade,
1: ele tá lá só pro cenário, né? Porque sim. ele praticamente não fala. O Nick Lachey? É, o Nick é. Lachey. quem fala é a esposa. A esposa.
2: Ah, sim. Que inclusive
1: bem. foi quem deu o ultimato para ele Exatamente. aí <risos> ideia desse programa, né? É. E
0: eu, eu acho que é isso, assim, é porque a característica desses desse reality shows deles, né? Eu chamo deles porque são esses que apresentam, né? Que nem o, do, o Casamento às Cegas e esse. Uh, é que eles participam pouco, tá? No, na versão brasileira, pelo menos, do casamento às cegas, ah, a Camila, não sei o que lá, e o namorado dela, que eu também não sei quem é, eles participam demais, né? E eles não, nesse no Ultimate e no, no Blind Dates lá, sei lá, eles participam bem pouco, bem pontual, assim, eles têm pouco contato com os participantes, né? Bem esporádico, assim, no, é só tipo assim no, 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 no casamento às cegas é só quando os caras vão comprar roupa e as meninas vão comprar o vestido né fora a abertura então e depois o final é isso sim eles participam tipo três vezes e o resto é só produção nesse também assim é bem pontual é tipo na apresentação depois no na, na mesinha lá para formar os casal e depois lá no final e é muito engraçado isso cara porque o pessoal eu acho que eles não previram que o pessoal ia cagar pro pater tanto para esse bagulho não, não.
1: E não
2: flopou né não flopou o negócio não
0: é um não, sucesso porque pra... deu...
1: É, e deu sorte de terem sido. Bom, eu não vou falar porque eu não quero dar spoiler, é muito bom.
0: <risos> é, assistam.
1: E eu, eu digo assim, ó, eu fui assistir muito, tipo, porque depois daquele de, do, do Home Edit, uhum. eu fiquei com um vazio existencial de reality show, assim, meio bom pra assistir, porque o Big Brother não tá me rendendo o que eu precisava. Claro. E aí eu fui assistir The Ultimatum, e assim, foi, foi o que eu precisava é pra, lindo. enfim, pra esses momentos é. de, de assistir. É, é lindo. De
0: tentar, é muito né? lindo. E eu não entendi até agora a lógica do Netflix, que é tipo assim, eles lançam os dois últimos episódios e o Reunion junto.
1: Eu não precisava, ah, é? não, eu precisava tudo Dá junto, quando eles faz, ah, só chega dia 13 de abril, Ai, sério?
0: né não, eu, eu, mas eles lançaram, tipo, os, os dois últimos episódios, normalmente, o tipo, que acontece? Dá um tempo e depois toca o Reunion, né?
1: Sim, não, eles lançaram Sim. oito episódios e faltou dois.
0: E daí eles lançaram o Reunion junto com os dois últimos episódios. <risos> e eu fiquei tipo assim, que? Mas os caras é, não conseguiram nem ver o final, sabe? Não. Eu achei meio palha. Mas ainda assim, é, é muito legal, é muito entretenimento, é um lixo maravilhoso, assim, sabe? É um
1: lixo maravilhoso. Ele me lembra muito uh, o prazer que eu tive quando assisti da Indian Matchmaker.
0: Caramba, <risos> é. Assim isso, falou que, que isso, era bom. Isso, é. O
1: Indian Matchmaker, eles tinham uma pessoa que fazia leitura de mão e leitura de cara.
0: Na é, ver já se os pode... casais
1: combinavam, gente, Sim, isso era sensacional. Mas...
2: A gente não pode deixar de falar aqui que teve aquela parada com o Netflix que ele perdeu 200 mil inscritos. Uh, uh, Sim,
1: porque o que que acontece? Isso foi uhum. muito falado no South by Southwest. Tá? O Netflix aumentou o preço das das, das subscriptions e o que que acontece? Ele não está te entregando grandes produtos de qualidade nem muito. Ele está te, te entregando muita quantidade, Sim. mas são produtos assim de baixa qualidade. Não tem nada hoje. Que a gente precisa ver. É, Se não tem mais um momento, House of
0: Cards, né? Não é. tem mais uma primeira temporada de. Uh, tem a pessoal, né? Mas é por causa Não, do e
1: tu para pra pensar, vale, sei lá, 20 dólares o mês? Não, não vale. Vale, não vale. Não vale, não vale no Brasil, porque
2: é 55 pila, mas então, não dá pra o que dizer que, também. O que
1: estavam que falando no South by Southwest, um pouco sobre esse pessoal dos streamings? É que vai virar inevitável que a Netflix coloque comercial como os outros todos têm. Uhum. o Netflix está se recusando a fazer isso porque ainda acha que prefere entregar um produto sem comercial, eu com, como consumidora também prefiro um produto sem comercial agora eu acho que vai ser inevitável também porque eu como consumidora não quero pagar 20 dólares por mês, uhum. então Sim. a gente vai ver agora o que, que vai acontecer
2: Eles têm com esse resultado aí da Netflix tem um plano da Netflix que é super barato que é 480 pixels de definição, fico pensando quem é meu Deus do céu, como é que, como é que eles
0: dão essa opção para pessoa? É quem
1: só assiste no celular, né? Mesmo é, assim, é e ruim.
0: Tem, mas, mas o outro grande polêmico do negócio do Netflix é acabar com, tipo, a, a senha que pode ser compartilhada, né? Senha família, né? Tem Isso é um baita
1: de um problema, né, um gente? Tiro no Porque, pé. assim, eu, por exemplo, moro, eu, eu moro aqui e tal, mas eu tenho iPad, tenho um computador, daqui a pouco eu tô viajando, eu quero usar meu, sabe? Imagina! É, é, co- hoje em dia, todos os streamers dão mais de um perfil. É. E 11
2: de maio tem a Disney, tá? A Disney também vai fazer uma, uma, um negócio para os seus acionistas. Imagina, é a época que sai todas aquelas trailers e pôsteres de produção. 11 de maio agora. E eles vão ter que falar se eles aumentaram ou diminuíram os assinantes. E é aí que a gente vai ver um termômetro mais uh, gene- geral, né? Do que, que tá acontecendo, porque uhum. só o Netflix aí culpa o Netflix. Mas se foi uma coisa mais, uh, né, mais geral. Talvez não seja. Talvez a Disney tenha uma opulência de, de novos. Uh, inscritos e imaginou que talvez tenha mesmo porque eles lançam muita coisa uh, pouca coisa, muito boa na verdade não chega a ser uma Potv que lança uh, algumas coisas só boas não, mas a base instalada é, instalada é grande né é. mas é isso gente ficamos aí com mais um uhum. KPI
0: <risos> não tá, é isso aí, eu também acho uh, mais alguma coisa sobre Netflix Miriam?
1: não, acho que é só isso mesmo porque a gente não tem mais nada pra falar sobre isso então,
0: eu vou ver tá. o caso
2: vado agora e aí
0: bora, bora, bora e é, bora, é isso aí então o...
2: tchau Tchau. Beijos. (risos) Beijo.